1: Salut Mario. Je me souviens d'une entrevue que j'avais faite avec le président de la chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, au sortir de la pandémie, là quand on commençait à pouvoir revenir un peu dans des des lieux collectifs, et mettre du monde dans une même salle, et il me disait à quel point là, il était urgent que les gens reviennent au centre-ville, que les, les édifices à bureaux se remplissent, tout en reconnaissant qu'il resterait une part de télétravail, là. mais il disait, il faut que le centre-ville se revitalise, les restaurants, les gens, tu les gens qui vont dîner, ça fait vivre des restaurants. Et que ce n'est pas en train de se passer, hein?
0: Non, pas du tout, Mario. Et C'est ce qu'on constate. c'est En fait, c'est de mal en pis. On aurait pu penser que graduellement, là, il y aurait comme un lent retour là, justement graduel vers le centre-ville, vers les bureaux. Euh, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu comme un retour rapide tout de suite après la pandémie. Je pense que les gens avaient comme avaient hâte de se revoir. Mais là, ce qu'on observe, c'est en fait une lente dégringolade là, des taux d'occupation euh, des bâtiments au centre-ville. Euh, ce qui est assez particulier, Mario, c'est que la région de Montréal est comme une des pires régions euh, au, au Canada. Là. Donc, quand on se compare là, avec Vancouver et Toronto notamment, là, les deux autres très grandes métropoles, euh, on n'est vraiment pas en bonne position. Donc, il euh, y a plusieurs facteurs probablement qui expliquent ça, mais en tout cas, ça augure pas très bien là, pour les propriétaires ben là, sont aussi dans on, la on, région. On pourrait euh,
1: comme nommer ouais. comme facteur que le centre-ville est au trois corps fermés. On ne peut pas s'y rendre, c'est juste des cônes. <rire> non, mais pour vrai, ouais. toutes les rues sont fermées, on peut plus s'y rendre de toute façon, n'y n'est pas un incitatif à y venir. Là.
0: Non, c'est certain que l'enjeu de la mobilité à Montréal, Mario, est, est, est gravissime. Là. Je pense que, tu sais, on, on le reconnaît tous et toutes. Il euh, y a une partie de ça, là, qui est le... le on va dire le, le facteur pesticlable, mais je pense que plus loin encore, là, Mario, il y a, y a comme un enjeu structurel à Montréal qui avait besoin de faire ouais, les des rénovations majeures sur oui, plusieurs de ces artères. Là. En tout cas, c'est toujours la même cassette, mais en gros, c'est comme, c'est pas la bonne période. Puis, on dirait que le timing historique, là, on va dire, si on prend la période longue, là, est, est pas très bonne. Euh, fait c'est certain qu'il y a ça. Après, l'enjeu, Mario, c'est comme une espèce de prophétie euh, autoréalisante. S'il n'y a pas de gens au centre-ville, ben, l'offre de restaurants, de loisirs, de, de etc., va avoir tendance à, à s'effriter elle-même. On voit de plus en plus de restaurants qui sont fermés les lundis, les mardis, qui sont fermés euh, le, le soir ou le lunch, selon le type de restauration. Ça donne, ça donne moins d'offres à tout moment, ce qui fait que tu comme peut-être moins envie d'y être là par le fait même ouais. euh, et donc encore une fois c'est c'est un véritable enjeu puis tu sais Michel Leblanc de la Chambre de commerce a raison ben, fait, il y a raison de s'inquiéter. Après, les moyens qui ont été déployés, là, on peut être un petit peu dubitatif. Je, je te rappelle, Mario, que le ministère de l'Économie avait euh, investi à peu près 15 millions de dollars. Puis Là-dessus, on a investi une partie assez importante, là, à peu près 4 millions de dollars, pour des projets artistiques, euh, dans l'idée que 15 projets artistiques allaient attirer du monde. Ouais, au Ça, ça le a amené du là, monde. Je... Je... <rire> je connais pas grand monde, là qui décide de venir au bureau pour voir l'anneau là tu sais, c'est le fun de le voir là. je n'ai j'ai rien contre là. mais tu sais je pense pas qu'on fait des, des décisions profondes de vie euh, pour venir voir là, tu sais, un, un, une, une illustration sur un parce côté que si de, tu viens des, tu, sais, fait, à un un donné,
1: si tu viens au bureau tous les jours là tu sais, mettons l'anneau là. Mettons que tu t es, t es touriste en ville, à la limite es impressionné. Tu vois ça, tu fais un O oh", puis un A. Ah", mais si tu travailles, mettons, toi, <rire> mais si tu travailles tous les jours au centre-ville, t'es encore impressionné à 180e journée. Je veux dire, t'as une personnalité bizarre. Là, je veux dire, à un moment donné, tu t'habitues. Oui,
0: oui, ce, ce que je veux dire, c'est que ça va pas. Ça va, je pense
1: que l'enjeu aussi, Mario, dans
0: une certaine mesure, ce serait d'inciter les gens qui viennent, par exemple, deux jours par semaine, à venir une troisième journée par semaine, une quatrième journée par semaine. Puis c'est pas l'anneau ou tu sais, comme je dit, là, une fresque <coughs> sur le côté d'un qui va faire la différence. Ouais. Mais, Il y a des enjeux structurants plus profonds qu'il faut, faut vraiment régler pour réattirer les gens... Dans, dans les tours à bureau.
1: Mais Français, je t'amène sur un autre euh, un autre aspect, une autre dimension de cette question-là, parce que je sais que la question se pose, et pas juste à Montréal. Là. Il, il, il y a plus, il va y avoir du télétravail dorénavant, il y a trop d'espace à bureaux dans les villes. Euh, à des endroits, on se demande est-ce qu'on va transformer de l'espace à bureaux en résidentiel, est-ce qu'on va changer la vocation ouais. carrément, est-ce qu'on va carrément, dans le fond, baisser les bras sur certains espaces, certains pieds carrés de bureaux en se disant écoute, ça ne sera, sera plus jamais du locatif à tout type bureaux. Est-ce que ça, tu penses que ça va se produire à, à Montréal?
0: Ben, honnêtement, l'enjeu qu'on a actuellement, c'est le taux d'occupation. Le taux d'occupation, ben, c'est les pieds carrés disponibles sur le total. On transitait des, des pieds carrés de totaux en, en immobilier résidentiel. Ben, on ferait baisser le taux d'inoccupation, mais encore une fois, ça requerrait des investissements qui sont en ouais. centaines de millions, voire en milliards de dollars. Donc, je pense pas que c'est une solution qu'on peut espérer régler dans le prochain trimestre, mais il y a certainement des voies à explorer là-dessus. Puis Ce n'est pas à coup de 15 millions du MEI
1: qu'on va l'avoir. Comme non, je non. dis, il
0: va falloir rajouter un zéro ou deux, certainement, pour régler le problème.
1: – Francis, on avait l'habitude de dire que de toutes les connexions aériennes au Canada, le, la plus payante, la plus automatique, c'était le fameux Montréal-Toronto. Euh, Qu'est-ce qui arrive avec WestJet? – Ben,
0: pour une raison euh, étonnante, Mario, ils ont décidé de suspendre. Mais si je comprends bien, c'est jusqu'en avril. Là, euh, tous les vols entre Montréal et Toronto, ça laisse pas mal le monopole à Porter pour euh, euh, le petit aéroport du Centre-Ville et à Air Canada là, pour Pearson. C'est un peu étonnant. Puis euh, suite évidemment, à la, à la fusion, acquisition là, de Sunwing qui avait promis que ça diminuerait pas la concurrence au Canada, ben, on forçait d'admettre que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que la desserte d'un des trajets les plus fréquentés euh, soit rapidement diminuée. Donc, je pense que là, sais, faut se poser des questions. Ça risque évidemment de peut-être faire augmenter la tarification là, des deux transporteurs qui restent. Euh, puis après, il ben, faut se voir là, dans le très long terme si un jour le, le train à haute fréquence là, va finir par être fait. Mais c'est encore une fois, on parle d'une décennie au minimum. Euh, donc euh, c'est un peu particulier le, de la part de Wesley, euh, si peu de temps. Après c'est pas lié intrinsèquement à leur, à leur acquisition de Sunwing, mais comme je le dis de manière générale, ça diminue la concurrence mmh. euh, sur un segment très ouais. très très prisé et par et les Canadiens.
1: Je, je disais des gens qui disaient tu WestJet c'est une compagnie de l'Ouest canadien, c'est une compagnie de Calgary et je voyais des gens qui ouais. disaient ah c'est historiquement là tu WestJet a toujours regardé de haut l'est du Canada pour eux l'argent est dans l'Ouest mmh. du Canada. On aime ouais. relier on aime relier Montréal et Toronto avec Calgary, avec Vancouver, avec avec l'Ouest mmh. mais que c'est une compagnie qui a toujours négligé l'est, tu crois tout ça
0: je sais pas, puis encore une fois, moi je vois plus ça comme une, une décision d'affaires, Mario là, mais, entre nous, euh, il le nombre, il doit des milliers de personnes qui font Toronto-Montréal chaque jour, <coughs> quelques centaines qui vont à Calgary là, je sais pas, c'est pas un non, ouais, jugement de valeur, c'est juste un c'est fait là, puis après il y a une décision d'affaires, il y a beaucoup plus de concurrence effectivement sur le segment Montréal-Toronto, fait que peut-être que sur Calgary, ils voulaissent ouais. raffermir leur position dominante. Encore une fois, je n'ai pas le secret des dieux, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les Montréalais et pour les Torontois c'est si tout mon avis.
1: Un rapport sur la protection des données privées qui pointe du doigt là, certains, euh, certains lieux, certains équipements connectés qui, font, qui ont une mauvaise performance. Et au sommet du palmarès, les automobiles.
0: Ouais, effectivement, euh, puis c'est vraiment presque toutes les compagnies là, qui sont euh, au banc des accusés. Euh, c'est un rapport là, qui, qui a été euh, qui a été établi là, par la fondation Modzilla, là, qui est un organisme à but non lucratif californien, puis qui montre en fait que différentes compagnies, Nissan, Kia, General Motors, Hyundai, toutes sortes d'affaires avec les, les données de leurs clients. Euh, tu sais, ça va de où tu es, à qu'est-ce que tu fais dans ta voiture, aux données éventuellement le liées avec les caméras et tout ça, ne pas cibler une compagnie en particulier, mais c'est qui carrément vend certaines de ces données-là à d'autres entreprises. Je veux dire, c'est quand même ah hein? puis évidemment tout ça c'est enfoui là, derrière des pages et des pages de contrats quand tu signes la voiture. Je tu sais je sais pas Mario si tu as acheté une voiture récemment mais tu sais je pense pas que tu as vu minutes chaque ligne du contrat d'achat. Euh, ouais. <rire> ah tu viens d'acheter une voiture. <rire> J'arrive de là. T'as as -tu, <rire> la... tu lu la t'as tu lu la non, je je... reviens ligne 12 là, qui dit que tes données ne t'appartiennent pas. Je pense que je vais retourner voir très là. C'est inquiétant là-dedans. <rire> Puis à mesure que de plus en plus les voitures sont connectées avec beaucoup de technologies, c'est sûr que c'est inquiétant. Euh, le, le Canada vient d'adopter une nouvelle sur la protection des données. Il va falloir voir comment ça mmh. se euh, là. Euh, mais je pense qu'il va y avoir une obligation de divulgation euh, certainement accrue pour les. les, 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 euh, les les Donc euh, je quelque chose moi, qui m'intéresse profondément, Mario. Puis là, moi-même, comme propriétaire de véhicules électriques assez connecté, je vais me pencher un petit peu là, sur ce que fait mon fabricant là, <rire> dans les prochaines heures, à savoir mm. s'il euh, y a quelqu'un quelque part à ma caméra de recul.
1: <rire> ouais, qui, qui, qui regarde les images. <rire> hey, merci beaucoup, Frances. À demain. Ouais, ouais. c'est ça, pendant que je dors, salut,
0: bonne soirée.